0: Eu estou preocupado se o meu microfone está sendo captado corretamente. Eu acho que está. Deixa eu ver. Está. Está sendo captado corretamente. Salve, salve, seguidores é nossos queridos Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Sangue Tamanho do Iso Alto. Eu sou o Fi Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual. E hoje a gente vai falar não só sobre audiovisual, vamos falar sobre marketing. Vamos falar sobre marketing digital, marketing offline, marketing espacial, marketing da terra, da água e do mar. Vamos falar de marketing para vender o nosso job, nosso trampo, porque a gente precisa ganhar dinheiro, precisa pagar os boletos. Vamos lá, ó, deixa eu apresentar o pessoal aqui. Ah, lembrando que estamos transmitindo simultaneamente no Clubhouse. Se você é assinante do nosso grupo de apoio... Do Santa Mãe dos lá lá do, no, no WhatsApp. Você também está nos ouvindo ao vivo em tempo real no Zoom, aqui onde que a gente está gravando. Mas se você não está em nenhum desses dois lugares, você está nos ouvindo agora a gravação, alguns dias depois que o nosso querido editor Adriano João editou esse podcast e jogou pro mundão para as pessoas ouvir. Sou eu! Mas fique esperto, porque se você quiser ouvir em tempo real e depois participar de um after, estamos aqui no Clubhouse para todo mundo ouvir, certo? Se você está ouvindo a gente no Clubhouse, não esquece de apertar o maiszinho aí, o plus, e chamar as pessoas sua para nós, que a gente vai ficar muito feliz com a sua ajuda. Deixa eu apresentar aqui então, eu estou a primeira vez, a primeira vez gravando aqui com duas pessoas ilustríssimas. Um é o querido Rafa Donofre. Ah, Rafa, quando eu falar seu nome, aí você faz uma abertura super inteligente e extraordinária igual os caras do Jovem Nerd, tá? Meu Deus. Vai, um, dois, três, ah. já. Rafa Donofre.
1: Eu, eu, sou o Rafa Donofre. Eu gosto muito de minimalismo e essas coisas aí, marketing e vídeo também. Super criativo. <risos>
0: Duvão. mais uma pessoa que está a primeira vez aqui gravando com a gente muito, honra, muito honradamente muito obrigado pela presença de Luísa Rinaldi
2: Oi, oi, Elzinha aqui, muito prazer
0: é isso, Luizinha não tem
2: essa criatividade <risos>
0: <risos> Ah, mas eu, ah, não eu também não, não Ninguém mas tem, tá só... valendo só o Donófrio que tem só o Donófrio que é super criativo <risos> 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 estamos com o Manu Carvalhais a, 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 Manu Pala, com, a, galera... a Manu com o Sobrenome mais legal do mundo. Manu Carvalhares. Eu, eu
3: adoro falar meu sobrenome. Eu adoro falar seu livre. sobrenome.
0: É muito bom ser seu é. sobrenome.
3: <risos> Fala, galera. Boa tarde. Tamo aí, né? Coladinho. Se o dar um mole lá no grupo, eu tô dentro.
0: É isso. Mó intrometida, <risos> velho. Não, quer... Não pode saber da gravação.
3: <risos> Não. não, o Gabriel tá pior que eu, O tá.
0: Gabriel tá também, né? Ele é pior C que Vocês estão errados? Não, não estão. Vocês estão certos, é isso mesmo. Quem né? não é
3: visto não é lembrado.
0: Exatamente, eu já estamos falando de marketing.
3: Falar nisso, Fio, teve o, o último episódio que eu gravei com você, que teve um, um rapaz que me chamou no Instagram e falou assim, olha, virei seu fã, vi, acabei de ouvir o último episódio do Esmia e gostei muito, você ganhou um seguidor. Achei muito bacana isso.
0: É isso, é isso que importa. Tem que aparecer. E já estamos falando de marketing na meta-linguagem aqui, ó. Você fez o um marketing participando Bem do acha. Santa Maria dos Altos. E pra finalizar a nossa mesa aqui, presença ilustríssima de um cara que faz muito tempo que não grava com a gente. Precisamos gravar mais vezes, precisamos fazer a parte 2 do nosso crossover, porque somos os maiores podcasts de audiovisual do Brasil. Estou aqui com o Rafa Costa, do Sala de Edição.
4: Rapaz, uma honra estar aqui com vocês. A gente é da época que podcast nem tinha no Spotify, né? É. Você vê como faz tempo já, cara, que a gente grava, né?
0: Tinha que mandar o link RSS pras pessoas adicionando no um agregador. É, quase
4: é, é, isso. É um pouco melhor que isso, mas tá, 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 tá perto ali. Prazer estar de volta aí. Recebi o convite de última hora. Desculpa a falta de vídeo aí, quem estiver assistindo no YouTube, que eu sei que depois vai pro YouTube. Isso é tamanho da uma aula, né, de como fazer, né? Vai pro feed, vai pro YouTube, vai pro Zoom, vai pro House. A gente tá aprendendo como é que faz ainda. Aqui, Mano, no nós,
0: nós estamos até no, no negócio da sonda que pôs o wi lá agora, véio. tá lá o arquivinho lá ó, nós demos um jeito de colocar <risos> onde, onde, pois tiver, pois é. onde der pra ir nós vai estar, tá, para as pessoas ouvirem a gente assim tem...
4: e, não, e esse é o grande desafio né? hoje em dia, falando de marketing já entrando um pouco na pauta não, não vou me estender aqui na cabeça mas eu acho que é isso né? a gente tá presente em todas as, as plataformas experimentando, hoje tá um jeito mais louco que eu já vi, de todos <risos> é, conectado no Zoom e, enfim, tá uma, uma gambiarra nova aqui na minha frente, mas é, o que importa é que tá sendo levado o conteúdo para mais gente, né? Acho que isso o Clubhouse aí. também veio com uma super ferramenta aí para expandir mais a esses conteúdos, principalmente de voz e os podcasts. Estou muito feliz por isso.
0: Rafael, o que que seríamos de nós do Audiovisual se não fossem as gambiarras, hein? Ah, cara, a gente Deus salve de gambiarra. a gambiarra. Pois é, gambiarra faz parte do nosso dia a dia e a gente gosta muito das gambiarras Mas vamos aqui, vamos, ó, a gente vai falar agora sobre marketing, como eu havia falado, sobre marketing digital, marketing online, marketing offline, tudo que é tipo de marketing que a gente pode fazer para vender melhor o nosso trabalho e como fazer isso da forma correta. tô com a galera aqui que manja muito disso e é por isso que, menos eu e o, e o Rafa Costa, que a gente vai aprender aqui hoje. Eu somos... Ah, né? tá bom. <risos> tô só de, de cadeira cativa aqui, cara. Você <risos> Que dizer. Não, vamos. Eu, eu e você, Rafa, vamos aprender muito hoje aqui e vamos começar a falar sobre marketing a partir de agora. antes da gente começar, eu preciso muito pedir a ajuda de vocês encarecidamente. Se você gosta do Santa Mãe de Zualto, ou se você conheceu agora, conheceu faz tempo, você quer que o nosso projeto continue aí, perpetue por muito tempo, esse projeto que é tão importante para o audiovisual aqui no Brasil, para a comunidade do audiovisual aqui no Brasil, tem duas formas de você ajudar. A forma que a gente gostaria demais que você ajudasse é financeiramente, obviamente, porque temos muitos custos aqui com o podcast, edição, servidores, etc. Para ele continuar, a gente precisa da ajuda financeira. Se você quiser ajudar, é só você ir em Santa Mãe de www.santamerizoto.com.br barra apoio, escolher o melhor plano aí que cabe no seu bolso e ajudar a gente, mas não é só ajudar não para o podcast continuar não, você tem um ganho agradinho aí, você entra lá no nosso grupo secreto do WhatsApp, que a gente fala literalmente 24 horas por dia sobre audiovisual e também faz network literalmente 24 horas por dia, lembrando que você tem 7 dias gratuitos para experimentar então entra lá, santamerizoto.com.br barra apoio e ajuda a gente, se você não puder ajudar financeiramente, nada impede de você divulgar a gente aí em todos os lugares que você puder. Estamos em todas as plataformas, como a gente estava falando aqui, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Amazon Music, estamos até na sonda que foi para Marte. Então, divulga aí em qualquer lugar, as pessoas vão conseguir nos ouvir. E eu acabei de fazer o um marketing do Santa Mãe do Isualto aqui, ó. Meta linguagem novamente para vocês, pessoal. Ó, deixa eu falar um negócio. O Rafael, o Rafael Donofrio, é um mestre do marketing digital. Eu sei porque... Você apareceu muitas vezes no meu feed, Rafael Dunor. Você apareceu <risos> Desculpa, muitas vezes gente. com o seu cenário black and grey seu cenário na palheta de cor topper dos famosinhos do Instagram chamando pra te seguir, etc que você você falou, ó, eu prometo que você me seguir, você vai receber um conteúdo muito legal. É, é tipo isso. É, é bem foi isso, né? Foi. Eu lembro, eu vi. Foi assim que eu te conheci, cara. Foi assim é, que eu demais. te
1: conheci. Mãe, você não me seguiu, né? Não te segui. Agora. Porra, velho. É... Por que que eu não Eu vou segui? continuar ficando aparecendo
0: até vocês me seguirem. É. Vou... Esse é o um negócio. Vou te buscar. Depois, depois, que, depois <risos> que você cai no meu, no meu pixel, eu te busco até o infinito. Já era. Já era o até o infinito. Eu caí no seu também, tá tudo bem. Não,
3: <risos> você não para fio... de aparecer pra mim. Não, do fio também, no meu não para. Todo, todo é dia um atrás do outro do fio. Manu, enquanto,
0: enquanto é. você não comprar meu curso, não vai parar não, Manu. <risos> ah é, Manu, mas eu já comprei.
3: <risos> é, e ainda continua aparecendo.
0: Eita, galera. <risos> Ai, meu Deus do céu. É porque eu, eu deixo aparecendo, ó, isso, isso é marketing, eu deixo aparecendo porque eu tenho tanta certeza que o meu curso é bom... Eu não queria fazer jabá do meu curso aqui, pessoal, mas é uma verdade. Mete bala. Eu tento tanta eu ter certeza... Ter que... vai
3: marketing, a gente é, faz um ano. Eu tenho gente. tanta
0: certeza que o meu curso é bom, que eu deixo passando para até quem já comprou ir lá e comentar. Pessoal, compra mesmo que o bagulho é bom. Porque se fosse ruim, o pessoal ia falar mais, entendeu? Compra não essa porcaria aí. Mas é bom e aí o pessoal realmente faz isso, né? Isso é prova social, pessoal. Isso também faz parte do marketing digital aí.
1: Um gatilho mental,
0: né? A Luísa, ela já é mais, mais envolvida aí no marketing offline, né? A Luísa é vendedorona, monstra do market offline. <risos> É.
2: é isso aí, já vou começar a vender aqui isso falar muito, hein?
0: Ô Rafa Costa, <risos> eu vou tirar dúvidas aqui, se você tiver dúvida pra tirar também manda bala aí, interrompe nós beleza? Pergunta aí porque cara, é muito louco isso, o quanto o marketing, principalmente o marketing digital ele tá ficando cada vez mais importante pra nossa profissão, né? Da gente conhecer e saber como é que funciona esse mundo do marketing digital, né? Claro que a gente não pode esquecer do marketing offline também, e a gente pode citar alguns exemplos aqui do que a gente pode fazer offline offline para, sei lá, alcançar mais clientes, etc. Mas, para começar, eu queria perguntar para vocês o seguinte, o quão vocês acham que é importante hoje o cara que trabalha com produção de vídeo entender de marketing no geral? Eu queria focar um pouco no digital porque é o que está bombando hoje, né? É o que a galera está falando mais, mas para vocês, qual o nível de importância assim, do cara saber do marketing digital?
2: Porra, é 100%, né? Eu acho que hoje, mesmo eu que prefiro o offline, tenho que entender que nem todo mundo tem essa facilidade para vender e tudo mais, e tenho que ter a casa arrumada para receber os meus clientes e... no digital, porque hoje é, é assim que você vende, né? Não adianta. Quem, quem não tá no digital tá fora.
1: Eu acho que é fundamental, assim como a Luísa falou, e, e principalmente pra gente que é filmmaker e atende pequenas empresas, quando a gente tá atendendo pequenas empresas, a gente tá também falando sobre o, o resultado final do vídeo, né? Então, tipo, pra vender um vídeo você tem que saber como esse vídeo tem que ser publicado, onde ele vai funcionar, onde ele não vai funcionar, porque assim fica muito mais fácil de você vender seu serviço, né? Tipo, você vai vender um institucional pra um cara que quer vender. Um institucional não é um vídeo pra venda, ele é um vídeo pra posicionamento. Então, você vai oferecer um vídeo de venda. Então, tipo, entender sobre marketing digital é fundamental, porque você sabe vender o vídeo certo, pro cliente certo, na hora certa e o retorno pro cara vai acontecer, né?
3: Ô, Fio, até porque se você vende o um vídeo com estratégia, o cara vai voltar a ser seu cliente. Se você vende o um vídeo por vender um vídeo, só acabou. Encerra ali, não vai ter resultado, o cara não vai voltar. Eu acho que hoje é, é, é fundamental pro, pro videomaker, filmmaker, ter o marketing digital incluído, né? Ou offline, ou online, na veia mesmo, que senão ele vai conseguir vender não daqui a uns tempos. Vai estar um monte de gente se diferenciando no mercado.
0: Já vem acontecendo um, um fenômeno muito doido que é, antigamente para você qualquer empresa que fosse, seja pequena, média, grande, enfim, era muito comum as empresas contratarem uma agência de publicidade, uma agência de marketing, para depois, né, essa agência contratar um cara para produzir vídeo, né, terceirizar o cara para produzir vídeo. E cada vez mais as empresas, é, principalmente pequenas e médias, elas estão contratando direto a produtora de vídeo. Acho que eles já esperam que a gente tenha um pouco desse desse nó um pouco desse conhecimento Empresa grande, obviamente, tem um setor de marketing, eles já sabem mais ou menos o que, que eles querem e tal, como eles vão fazer. Nesse caso aí, a gente tem outra discussão. Mas a grande maioria esmagadora da galera que trabalha com produção de vídeo, trabalha para pequenos clientes, né? Pequenas empresas, né? Acho que é... E mesmo eu, por exemplo, aqui a gente atende cliente grande, mas a gente também atende cliente pequeno, normal. Tem gente que acha, ah, pô, chegou no patamar aí da produtora que só atende cliente grande. Pô, atende, mas também atende os clientes pequenos. Não vai, não vai recusar trampo, né? Não dá para fazer isso.
2: Mas também, na verdade, tem a até clientes que são empresas aparentemente grandes, que às vezes elas crescem mais desordenadas nessa parte. Eu tenho cliente assim, nossa, que faz muito vídeo sem estratégia. Então, se você não der uma, uma direcionada, cara, é, é um pouco ilusão esse negócio. Ah, é porque a é empresa grande tem tudo organizado? Nossa, nem sempre é, não. <risos> Na verdade, a maioria das vezes não é organizado.
1: <risos> Essas empresas grandes, geralmente, são atendidas por agências grandes também, que às vezes nem explicam para o cliente o que está que acontecendo. Então, você vai perguntar para o cara qual que foi a ação que você fez? O dono da empresa... Não, nem sabe não o sabe. resultado, não, sabe. não tem ideia do que você está falando, né?
0: Tem muita empresa grande que ela se sustenta, sustenta o contrato ali, entre aspas, a agência de publicidade, etc., sustenta no segredo do método deles, né? Tipo, é, eu não vou revelar o que eu estou fazendo para o cliente, porque se eu revelar, o cliente vai lá e vai fazer. Tem um pouco disso também. Eu não sei até onde isso é legal, não é? tipo eu já sou... Mas, Na
3: verdade, isso é
2: bobeira, né? A gente já vê isso com produção de conteúdo na internet, que é bobeira isso. Será que é, que é bobeira, incrível?
0: mano? Será? Eu não sei.
2: O que eu acho é que, assim, empresas, é, essas empresas que têm esse tipo de... Essas produtoras, assim, eles têm um valor agregado muito alto, que o videomaker consegue fazer muito por menos, porque é uma pessoa que consegue atuar em diversas áreas aí para a empresa. Então, se eles abrirem isso, facilmente eles vão... a empresa vai acabar percebendo isso. Sim. Eu acho que ainda tem muito isso de empresa grande procurar produtoras grandes. E quando vê que o negócio, às vezes, não é tão... Na, na verdade, filho, eu acho que às vezes não tem
3: nem muita coisa assim de segredo, né? Eles falam isso para prender o cliente, mas a gente sabe qual é o caminho de todos, não tem pra onde correr. A gente começa a se envolver um pouco com a gente sabe que tem que ter planejamento estratégico com o objetivo que o cliente quer.
0: Cara, olha que louco, tem, tem outro fenômeno que tá rolando que todo o nosso processo de consumo tá mudando por conta de, dessas startups que surgiram aí nos últimos anos. Eu tô estudando muito UX design, né, que é experiência do usuário, né, não necessariamente... Puta, é confuso até isso, tem user interface e user experience, que é o user experience, é a experiência do usuário não necessariamente relacionada da onde está o botão ali no, no aplicativo, sei lá, mas relacionada a, a até o texto e como aquele texto está escrito, como que está falando, né? E tem um negócio que a Netflix faz muito bem, por exemplo, que é deixar sempre muito claro que você pode cancelar o plano deles a qualquer momento que você quiser. Então, olha, olha a mudança que teve totalmente drástica de antes você assinar uma TV por assinatura e ter um plano de fidelidade, de você tem que ficar um ano e antes de um ano que você sair, você tem uma mudança. Então, tipo, a galera não tá te prendendo. Ele não quer que você fique com ele porque o que você vai entregar é bom. Eu não tenho certeza do que eu vou entregar pro cliente é bom. Então, se ele se arrepender, ele não vai poder cancelar. Ele vai ter que esperar um ano se ele vai pagar uma multa. Diferente da Netflix. E aí, eu tô usando a Netflix de exemplo, mas existem inúmeras empresas hoje que fazem isso. Que fala: olha, fica aí, tá? Se você quiser cancelar qualquer dia, você cancela. Agora, eu, eu tô fazendo isso porque eu tenho certeza que você não vai cancelar. Porque eu vou te entregar um conteúdo de qualidade. A gente pode falar de over-delivering aqui também, né? Que é um termo muito usado no arco digital. Que pra quem não conhece é... O cliente, ele espera receber X, ele recebe 4X. E o Netflix faz isso muito bem, né? Eles anunciaram no passado que ia lançar um filme por, por semana, se eu não me engano. Então, olha que louco você pagar uma mensalidade... No negócio. Então, você não quer sair da parada. Você quer estar tá lá dentro, entendeu? Você gera um ambiente ali onde você deseja é tipo... pertencer àquilo é tipo... ali. É tipo o grupo do Santa Maria do Zual, cara. Exatamente. É. É, você, você acha que você vai receber
4: 10 mensagens, você ah, recebe cara. mil. É
3: isso aí mesmo, Rafa. Mil mensagens. Eu, Rafael, mas são boas. ali tem muita coisa boa.
0: O boleto tá ficando mais caro, hein, Rafael? Olha aí, rapaz. Eu tô, tô agregando valor aqui, bicho. Tá valor, é o
4: dólar que subiu. Não, mas é verdade isso aí, cara. É, a gente brinca, mas não sei se foi a Emanuel ou a Luísa que falou que tem muita coisa boa ali dentro. E, tem, e é isso mesmo.
3: Já fui eu, filho, que falei. A Quem gente mesmo? vende. Só de ler as conversas, a gente pega muito sacada.
4: É, esses serviços né, isso é uma, uma boa sacada de tipo, você oferecer algo, né, e depois entregar mais, né, pra pessoa, a pessoa sempre vai ficar feliz, né e a gente lá no grupo do Sala também que tem um grupo do, do aproveitando o meu marketing, a sala de edição, tem o nosso grupo também que nem do, do Santa Mãe, e é isso até eu que vendo o grupo me surpreendo com o que eu recebo, porque muitas vezes, né, Phil, vem de a ideia de que é mais pro ouvinte poder ter um contato com a gente, aquela coisa, tipo, o cara gosta da gente, ele vai poder falar com a gente e e, e no fim das contas, o, o que a pessoa recebe lá dentro é muito mais do que só o contato com o apresentador que ela gosta. É muita troca de informação rica, né? Muita coisa rica de, no dia a dia mesmo, na lida com a coisa. Então, enfim, só, Não, só e, você, eu, você falando assim, eu lembrei dos grupos.
0: <risos> e essa parada que você está falando, ela se aplica a muita coisa que está acontecendo hoje. Essa mudança de, do jeito que a gente consome as coisas, né? E a gente tem que pegar, aproveitar. Aproveitar isso e trazer também para o nosso trabalho. E, cara, de, de verdade, eu coloco muito na, na balança do sucesso que eu tenho na, na minha profissão, graças a, a muito trabalho, justamente nesse jeito de lidar com o cliente dessa forma mais, vamos dizer assim, mais contemporânea, sabe? Sei lá, vamos pegar casamento, vai. A gente começou fazendo casamento A gente faz bem menos hoje Mas ainda fazemos alguma coisa Mas era meio que padrão Do mercado, você fechar para fazer um casamento E você ter um contrato E não sei o que, e aí vai em cartório Assina e tem negócio de Reconhecer firma e tal Então era um padrão do mercado, era isso então Foi um negócio que eu nunca gostei, eu sou um cara que eu fujo de burocracia o máximo, assim eu odeio Burocracia, e eu sempre Firmei os, os contratos que eu, que eu Firmava com os noivos por e-mail, eu mandava um e-mail lá com o um contratinho, tem que ter o um contratinho tudo bonitinho, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente não vai fazer etc, o que, que foi fechado, mas eu falava ó, responde o um e-mail aí falando que você tá de acordo tá tudo certo, tá fechado o nosso acordo alguns noivos ficavam meio assim mas como assim a gente não vai assinar um contrato de verdade não sei o que, mal, mal eles sabem que talvez aquele e-mail lá valha muito mais do que um papel assinado, né, é, enfim tem validade de contrato, é, tem validade de contrato. então essa forma, e eu com todos os clientes, eu não, eu não tenho um contrato com o cliente, por exemplo, o cliente fecha comigo um ano para eu trabalhar com ele diretão aqui. Vamos fechar um pacote aqui durante um ano. Eu não vou lá e faço um contrato com o cliente. Ó, oh, a gente tem um contrato aqui, se cancelar tem uma multa aqui, não. Eu sempre falo pro cliente, ó, oh, vamos trabalhar enquanto estiver bom para mim, estiver bom para você, a gente continua. E pode chegar um momento que não vai estar bom para mim também como prestador de serviço. Eu posso chegar no cliente e falar para mim, ó, oh, não tá legal, não tá valendo a pena para mim, vamos parar por aqui. Pode acontecer também. Não é só pelo lado do cliente, né? Então, esse jeito mais solto de lidar, obviamente pra você fazer isso, você tem que se garantir como profissional, você tem que fazer o over delivery, né? Você tem que entregar mais pro cliente, porque você tem que sempre surpreender o cliente ali com qualidade, com atendimento, etc. Enfim, eu tô falando isso porque eu gosto muito dessa parada que tá acontecendo, de como tá mudando o jeito das pessoas consumirem as coisas. E isso é marketing totalmente, mano. Totalmente marketing. Como você se comunicar com o seu cliente, né? Pra manter o seu cliente perto de você ali, né?
2: Esse é o mesmo exemplo que você deu do Netflix, né? Mostra o comprometimento. Você tá ali pra trabalhar, você não tá ali porque você fez um contrato e amarrou com o cara. Exatamente. Eu acho que isso conta demais, sim. Eu acho que as pessoas, elas pecam muito, às vezes, nessa questão da proximidade com o cliente, entender o que o cliente precisa, de fato. Fica nessa, não, eu contrato, eu, eu sempre fui muito a favor dessa flexibilidade. para mim, o importante é o cliente estar satisfeito para ele voltar. Então, já aconteceu de eu fazer vídeo, porque o cliente me falou que queria um vídeo de 15 minutos, eu fazer o vídeo de 15 minutos, depois eu entender que não era isso que ele precisava. Aí eu falei, não, peraí, eu vou refazer esse vídeo, porque esse vídeo, eu entendi que não, não tava legal, eu quero o cliente satisfeito. Ele não vai me pagar por um vídeo, porque simplesmente eu coloquei isso no contrato. Então assim eu sou, eu sou muito flexível com relação a isso também porque eu acho que isso é muito importante dessa parte do pós-venda, né? As pessoas esquecem um pouco, o marketing também tá depois para você manter o cliente.
1: Total. Eu acho muito importante essa percepção de integridade na hora que conversa com o cliente, né? O que, o que acontece é que na hora, isso acontece muito com a galera do marketing mesmo, de agências, né? Na hora você vende milhões de informações para o cliente, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa. E às vezes nesse meio do caminho a gente perde a integridade, literalmente, do cliente te pedir um vídeo mais caro. Por exemplo, ah, eu quero um institucional que, que custa lá, sei lá, 3 mil reais. E você saber que não é o institucional que vai funcionar, o que vai funcionar é o que você cobra mil. Então vai muito da integridade de quem está vendendo e não querer vender é o mais caro e lucrar mais e na verdade ser íntegro de entender que não é aquilo que o que o cliente precisa é o mais barato que ele tem, né?
2: Mesmo porque se você entregar o que o cliente precisa as chances dele continuar com você são muito mais altas do que você querer ganhar muito num vídeo. Aí você entrega, o cliente não vai fazer não vai fazer bom uso desse vídeo. Pode ser um vídeo lindo, maravilhoso se ele não tiver estratégia cliente não vai parar por aí. Vai ser um gasto, não um investimento.
1: No final de tudo, a culpa é nossa. É
0: isso que eu o ia falar. Porque o cliente
1: vai colocar o dinheiro e ele vai falar, ué, mas não deu resultado, então não vou continuar. É, exatamente. Você
3: que não soube direcionar o cliente, muitas vezes, pra ter o resultado exatamente. que ele queria. É. Aí entra planejamento e estratégia, né? Não tem como. Se você não entender disso, que às vezes o videomaking e o que não entende. Então ele vai vender o vídeo, achando que tá certo. É. Mas não tá. Uhum. É o vídeo que a gente quer vender, mas não é o vídeo que o cliente precisa.
0: Vocês acham que é obrigatório hoje? O videomaker guerrilha, vai. O cara que é a gente aqui, que a gente faz tudo. Porque a, gente, a gente, tem que te falar, a gente entende que às vezes tem isso no audiovisual que são muito bem segmentadas. assim. Às vezes o cara é um, ele é um diretor, ele é o um editor Rafa, o Rafa Costa que está aqui a gente, por exemplo, ele é editor. Então ele, ele não precisa necessariamente ter esse feeling do marketing e tal, etc. Mas para a galera guerrilha, para a galera que é isso, que tem que ser de tudo um pouco, vocês acham que é, que é obrigatório hoje ter essa, essa parada, ter esse conhecimento de marketing? Eu acho que sim.
2: Eu acho que Obrigator. você não precisa atuar diretamente com isso no cliente, por exemplo, eu não sou muito do marketing digital, vocês <risos> já viram, é. mas assim, eu, eu gosto muito, eu procuro muito montar equipe, fazer parceria, eu acho que funciona super bem, entendeu? Eu não vou fazer a parte do, do eu entendo o básico, eu sei a teoria, mas não gosto de aplicar, eu não gosto de ficar lá pensando na, nas estratégias e fazendo e, enfim... Então eu prefiro ter parceria, aí eu faço o vídeo, faço toda essa parte guerrilha e deixo a parte digital para quem manja mais. Porque eu acho que se você, às vezes, consegue agregar ainda mais, porque cada um na sua, se a pessoa é mais especialista que eu nisso, eu acho que é super válido. E o resultado vai ser maior também, vocês falam assim.
0: E vocês não acham que a gente tem que pelo menos um, um conhecimento mínimo de marketing... Para passar para o cliente, porque... É um negócio que a gente fala muito aqui, que o, que o Rafa Donofre falou... Que é essa parada do cliente, às vezes ele não sabe o que ele quer. E aí, já vamos falar aqui de uma coisa também que acontece muito e... Faz parte do atendimento e faz, e isso é marketing também. Que é, às vezes o, o cliente ele não, não manja de vídeo, né? Ele não sabe o que ele quer. E aí é muito comum às vezes o cliente fazer um monte de pergunta ignorante. E aí, ignorante, não no sentido pejorativo da palavra, ignorante porque ele não sabe mesmo eu já vi muito, cara, eu já vi inclusive em grupo de Facebook, os caras postando print de conversa, que o cliente faz uma pergunta totalmente ignorante, ah, preciso fazer tal coisa, não sei o que, e os caras fazem chacota, fazem piada com o cliente porque ele, né, fez uma pergunta besta lá, ou ele, sei lá, tá perguntando um negócio ignorante lá. Isso prova que o cliente não sabe o que ele quer muitas vezes, ele, ele não entende de vídeo, e é por isso que ele tá procurando um profissional, porque se ele entendesse, ele não tava procurando a gente, né? E aí entra essa parte de você praticamente ensinar para o cliente o que é a parada né entender qual que é o problema do cliente é né? uma coisa que eu gosto muito de perguntar para o cliente quando ele me pede um orçamento assim que está meio vago eu pergunto é o que exatamente você precisa fazer com esse vídeo você vai fazer essa pergunta qual que é o seu objetivo com esse vídeo e aí o, o cliente ele vai, ele fala aí rola muito disso do cliente querer um vídeo institucional né ao ah, querer um vídeo institucional para mostrar a empresa que não sei o que aí você pergunta, o que que você quer esse vídeo ah pô Precisando aumentar o faturamento da empresa aqui, precisando vender e tal. Cara, mas o institucional não vai vender, não, mano. Você... Tem que ser outra coisa. <risos> Vamos pensar <risos> em fazer outra coisa aí. Nossa,
2: isso é o que mais acontece, né? A Gente pedindo é. vídeo institucional e que
1: não precisa. É que eles acham que só tem esse também, né? Eles acham que é só É, eles acham que é, só, noção, Sim, é. é, acham ah, que é só isso só que existe. Isso. Um
0: vídeo institucional. Às vezes, por conta do, sei lá, de uma cultura de mercado, o cliente, ele, um cliente médio e pequeno, ele não tem o, o hábito de contratar. A produção de um vídeo publicitário. Porque isso já é coisa uhum. de empresa grande, vai contratar uma agência de publicidade. Ele acha aqui. que
3: não é acessível. Exatamente. É acesso, é isso. Uhum. Ele já pensa aí, em agências gigantes.
2: Aí que entra essa, essa necessidade da gente conhecer sobre isso. Porque hoje em dia. A rede social permitiu clientes de todos os tipos de tamanho, empresas ou pequenos empresários, pessoas profissionais liberais, a conseguir fazer vídeos que antigamente você não tinha isso. Antigamente você estava na televisão pagando uma fortuna... Ou era cinema, enfim. Então hoje, essas pessoas, elas têm essa oportunidade, só que também não tem uma grana pra investir num, numa coisa exorbitante. Então a gente tem que dar esse direcionamento realmente, porque Total. senão... E também tem outra coisa, é, a pessoa que procura institucional acha que um vídeo vai resolver a vida, e o um institucional. Uhum. É, e, e eles têm que entender também que não é um vídeo que vai mudar, é uma frequência, tem toda uma... Uma lógica, é uma certeza que você tem né? que fazer, né? É. É, que é aqui, aqui na
1: minha cidade, eu trabalho no, no formato de recorrência, por exemplo. Então, na hora que o cara vem pedir um vídeo grande, né? Que vai me pagar é, mais grana, eu sempre ofereço um pacote e vou em cima da consistência de publicação. Porque é isso que você falou, um vídeo só não resolve. É, não e não que é. adianta ele postar e só ser entregue para as pessoas que seguem ele. Então, primeiro, que nem vai entregar pra todo mundo que segue ele. Vai entregar lá com umas 40%. É, uhum. olha é 40,
3: no, 40% não. 40%. Se é muito seguidor.
1: 40% é, o você tá sendo que muito
0: otimista. Muito alto, é, não, <risos> 12, daí 10... Ele,
1: não, daí fica isso. Daí o cara posta uma vez na vida e já era. Acabou. Em 24 horas não acabou. Não patrocina. É, é, mil reais. <risos> é, não oh, patrocina, oh, oh. não peça o
3: público. Tem mais um, um quesito muito interessante isso daí, que a galera, hoje, muitas empresas, se olhar pro Instagram, tá cheio de peça publicitária estática. Com frasezinhas aleatórias. E a gente entra no Instagram hoje pra quê? Ninguém entra pra comprar. Você entra lá pra se relacionar. O Instagram é uma rede social. Total. Então, o que a empresa precisa entender hoje? Que ela precisa ser útil pro seguidor pra depois ele pensar em compra. E não, tá Total. cheio de empresas só com. Eu catei uma empresa de uma agência agora esse mês passado, fechei contrato de seis meses. Porque o conteúdo dele estava só de peça, hein? Arte parada com frasezinha aleatória. Eu falei, cara, você não vai vender. Você não vai aumentar seu hum. seguidor nunca. E assim, com três semanas, já tive o resultado. Já fechou o cliente por causa da internet e tal. Bo Mudei a estratégia deles todinha de trabalho com só um planejamento básicozinho, assim. Mas que as agências não querem, nem oferecem. A agência nem ofereceu isso pro cara. Eu peguei e catei. Na tora da agência daqui. É,
0: roubei dos caras. <risos> roubei dos <risos> caras. Mas <Aqui. Ué>,
3: deram <risos> mole. No olha... sabe que eu faço. <risos> mano, deram mole, <uma> <risos> Mano, você roubou
0: um como um fácil. artista
3: roubei como artista mas então, tal, tudo se, se outra der mole, eu vou falar a mesma coisa. Se eu ver o Instagram de uma empresa dessa que tem potencial, você vê que o produto é bom de
2: vender e tem potencial, eu vou cair matando, né? Tá, mas eu, eu faço isso toda vez que eu vou em algum lugar, sei lá, qualquer loja, qualquer já restaurante, qualquer lugar. É. Eu já dou aquela olhadinha aí eu olho, aí eu já começo a conversar com o dono. Olha, então eu tô, tô, tô olhando o seu Instagram aqui bem despretensiosamente.
1: <risos> <risos>
2: e eu tô reparando aqui que, né, não tá muito legal e tal, tá faltando uns vídeos. E aí, Começa, né? E aí
1: converte. Até nas reuniões, <risos> eu sempre faço isso. Eu, eu faço um diagnóstico da rede social do cara, eu vejo o site dele, por exemplo, eu fui numa reunião agora, sei lá, umas duas Mas semanas aí, eu atrás. é um
3: delivery, né, Rafa? Você dá uma análise pro cara. E e é, você outra, tá dando outra, uma te dá muita moral. Né?
1: te dá uma te dá muita moral também. na hora de vender o seu produto, porque você começa a o cara começa a entender que você não foi só para reunião. Por exemplo, com esse cara, ele falou: oh, "A gente fez uma aplicação há dois dias atrás que deu certo". Eu falei: "Ah, é aquela que você fez com aquela menina?". Ele falou: "É". Eu falei: é. "Ah, é, inclusive, eu dei uma olhadinha que tem um site. Até fica uma dica aí para vocês que chama Ninja Analytics. Ninja Analytics, é um você Ninja Analytics, né? Isso. Que serve tudo junto. É basicamente lá você consegue ver qual é a média de curtidas numa página do Instagram. Você consegue ver crescimento também, consegue ver quantos seguidores o cara ganhou a cada dia. E todas as reuniões que eu vou, eu jogo o Instagram lá, dou uma analisada nos dados e na reunião eu vou soltando. Eu falei: Ó, oh, você tem 10 mil seguidores, mas só tem 22 curtidas de suas fotos. Vocês compraram os seguidores? Ah, então, não, foi que... <risos> daí o cara começa a se explicar e você já pegou ele, entendeu? Esse é o negócio. Então, é, é essa é a lógica de ir para a reunião já preparado. O conhecimento de marketing digital te dá essa moral. Você primeiro lê o cliente, dá uma olhadinha no site deles. Esse cliente que eu, que eu fui para a reunião, ele não atualizava o site dele há uns 5 anos. Eu falei, por que, que vocês estão com o site ativo? Tá muito ruim.
3: Gastando dinheiro.
1: É, literalmente. Então, não, o cara já começa a perceber. É passa né? Total, o cara percebe que você sabe o que você tá falando, é diferente de todos os outros filmmakers que foram. E se você chega numa reunião
3: vida. já com esse planejamento pra ele, já com né, uma estratégia, é seu. Mesmo se ele não tiver é um o dinheiro pra pagar o que você quer, você fala assim, não, vamos botar um valor aqui, chegar num acordo, num valor que você pode pagar. Você só não Pô, vai fechar se não
1: quiser. Sabe o que eu fiz nessa reunião? Foi muito engraçado. que o cara falou assim, não, esse valor não vai dar pra gente fechar, Rafa. Eu orcei com outros caras aí, não vai dar. Eu falei, mano, fecha com eles, então. Tá de boa, pode fechar. Eles não vão entregar o que eu tô te entregando. Então vai, é. ó, pode ir de boa. Se você quiser o contato de outro cara, eu te passo aqui. do cara, não, calma. Não, vamos conversar. Acabou que eu não dei, não dei desconto nenhum e a gente fechou. Mas é por conta disso. O marketing digital te dá know-how você olhar o cara e o cara entender que você sabe o que você tá falando, óbvio, se você não, não usar de, do marketing digital no mau sentido, né? Que é aumentar a super expectativa do seu cliente e depois não conseguir cumprir depois. Sim. Então essa é a, essa é a lógica.
0: É, tem que tomar cuidado com isso também. Mas o que você falou vai, é muita... Você tem muita segurança no seu trampo também, Rafa, por isso que você falou desse é. jeito, né? Assim, isso é legal, a galera que tá começando talvez... Né, com, com, não, eu, é, vou falar um eu acho desse, que isso né?
1: é, é, é num determinado momento, né? É. Justamente. No começo quando eu vendia o cliente, eu não tenho como negar e ter essa audácia de falar, né? Mas querendo ou não, te dá muito mais segurança do que está falando quando você já está um passo na frente, né? Literalmente. Mas
2: gente, eu vou falar. A gente pode não saber porcaria nenhuma, não pode falar palavrão aqui, né? <risos> <risos> mas o, o importante é o, é o que o cliente acha que você sabe. Você tem que chegar lá. Se você não você sabe, pode não sabe, mas você tem que passar aprender. confiança. É, isso Se é isso. você não passar confiança, cara, não vai fechar mesmo. Você o, pode é, ter o melhor ainda produto, mais essas, né?
1: Mas Exatamente, tem confiança.
2: mas é isso, isso é venda, isso é marketing, se você não faz o seu marketing pessoal, você não vai conseguir desenvolver o marketing pois é, do, do eu, cliente.
4: Eu queria levantar uma, uma polêmica aqui, eu tô ouvindo todos vocês aqui, muito interessante, confesso que me assusta um pouco, assim, é, realmente como o Phil falou, minha realidade é, é muito diferente, é. né? até para minha idade, sei lá. Você falou agora, porque o produto é bom, mas não tem confiança, não vira, né? E o contrário também, porque eu vejo muito isso, assim, uma galera com uma baita confiança, um baita marketing, e você vai dar uma fotocada ali, ou até às vezes compra ou acessa um curso da pessoa, e quando você vai ver, você fala, rapaz, esse cara tem gogó, hein? Mas eu
2: acho, que... isso? É, é o outro eu acho lado que o, da contrário, moeda. o contrário também não vira, porque a máscara cai. Se o nego vai fazer um trabalho e não é bom... O marketing boca a boca é o melhor de todos. Ele Se não você, consegue. Tanto continuar. pro bom quanto pro mal. Se você faz um trabalho bacana você é indicado, você consegue prova social. Agora, se você faz um trabalho ruim, você vai começar a fechar o seu Pode procurar outro produto, porque não vai eu ligar. Eu acho que é a,
1: falta, é a falta de integridade, literalmente. É assim que acontece. Se o cara sabe que ele não consegue entregar e ele vende isso, o tempo mesmo vai tirar ele não, do mercado. Eu
4: vejo, eu vejo uma ode, uma glamourização dessa coisa do marketing, sabe? O cara precisa saber, precisa se vender, saiba se vender. Tô vendo aqui no, no próprio Clubhouse, aqui tipo... Dicas que vai fazer você ficar rico. O então,
2: Clubhouse tá exagerado, né? Cara, Rafa, tem pela um bode
4: disso, sabe? É, até tem parei um bode, cara. Mas se vai real uma hora cai, que... não
2: adianta. Uma hora cai, isso é fato. É,
4: e muita gente cai no ponto do vigário, né? Essa que é a real. Eu, eu, às vezes eu fico meio impressionado com isso.
3: Até porque, Rafa, isso não é... Não é a realidade de todo mundo hoje, né? Tem neguinho passando a ainda. Se você estudar, Exato, vira uma realidade sim. pra você. você estudar, mas se não... Tem muita gente que não sabe.
4: É, mesmo assim, não é, não é tão fácil assim, não. Eu acho legal e acho importante, de fato... Quando vocês perguntam né, se isso é, é essencial, né, se é necessário... Com certeza é uma coisa que, que adiciona demais, né? Até pra quem não, não é filmemaker videomaker, como eu, por exemplo, a visibilidade, por exemplo, que o podcast me deu, né? O fio é testemunha disso aí. A gente começou junto e a gente foi vendo um e o outro crescer, né? Uh, abriu muita porta pra mim, de muito trabalho, de muita entrada, de muito relacionamento que... muito um trabalho que ainda não vingou, mas que se sabe que você tá no caminho certo, sabe? E isso é muito legal, quando você trabalha esse, esse lado pessoal também, não só marketing do cliente ou preocupado em, em entregar coisas de mídia social e tal, mas pensa como profissional, né? Como sim. um videomaker ou como, no meu caso, um montador um editor, né?
0: Então, Rafa, eu até queria entrar nessa. A gente tá falando muito da gente conhecer de marketing para passar pro cliente. Talvez a gente não possa dizer aqui que é essencial, que é obrigatório. Mas a gente pode dizer que qualquer habilidade que você tiver a mais do seu concorrente, você vai se destacar. Então, pensando nisso, é essencial, é obrigatório? Aí vai de você, né? Vai do, da pessoa que... Na querer... verdade,
4: vai do que o cara quer almejar, né? É, então, você sim. Quer escalar, né? E vai e vai do mercado também Eu conheço muita gente Que não faz marketing nenhum Não precisa fazer marketing Que o cara Sei lá Piloto de drone O cara tem uma agenda Super apertada O cara faz direito Tem 300 mil pessoas Querendo contratar O cara o cara não tem agenda uhum. E ele não precisa fazer nada disso, Sim. entendeu? O mercado dele tá bom, o cara tá bem posicionado e é uma tarefa menos para
1: ele, ele. É, eu acho que bom, talvez né? seja o perfil da pessoa mesmo, né? No perfil desse cara que o Rafa acabou de falar.
0: O perfil do profissional, como eu tava falando, eu acredito que a maioria esmagadora dos profissionais que trabalham com produção de vídeo hoje no Brasil são os videomakers guerrilhas, né? Quer dizer, não sei, eu posso estar falando uma, uma besteira gigante aqui, porque o mercado mais é, tradicional também é gigante, né? Tem muita coisa acontecendo aí. Mas enfim, essa galera, a gente tá falando basicamente aqui da galera guerrilha. Mas eu queria falar um pouco também do marketing para a gente, porque a gente tá falando muito do marketing para o cliente, né? a gente conhecer de marketing para passar essa confiança para o cliente, etc. Mas e o nosso marketing? E a, e a gente para a gente vender o nosso trabalho? Tem um paradoxo que acontece que é o seguinte, que é o que o Rafa estava falando aí, o Rafa Costa. Às vezes você trabalha tanto, 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 que você nem tem tempo e nem precisa fazer o seu marketing. Mas aí pode acontecer um bagulho muito doido, tipo uma pandemia mundial, que vai parar metade dos seus trabalhos, dependendo do caso, e aí talvez se você tiver um marketing bem estruturado ali você vai tomar um tombo menor do que as outras pessoas. Só que você não teve tempo de fazer esse marketing porque você estava trabalhando demais. É fica esse paradoxo, né? Quando eu preciso fazer o meu marketing, é porque eu estou precisando de trabalho. E aí eu consigo muito trabalho e para de fazer o marketing. Aí fica nesse... né? E aí, como é que a gente eu tô, faz? Eu
2: estou exatamente nisso. Na verdade, assim, eu nunca trabalhei meu Instagram porque eu vendo muito fora a indicação. E eu nunca parei para isso. Meu Instagram está... Tá feio, se entrar lá, você vai ver que não é um Instagram vendável para digital, mas o que que eu penso? Hoje, à tarde, passei em reunião com a minha social media que eu tô pagando para uma pessoa organizar o meu Instagram, porque eu acho que se a gente quer vender isso pro cliente, fala para ele que é importante que é importante o marketing, que é importante você estar tá na rede e organizar e ter estratégia, eu acho que a gente nem, não é nem por precisar de cliente mas é por, por dar o exemplo você tem que dar o exemplo para o seu cliente total, então você total. tem que fazer e uma outra coisa que eu vejo é que muitos videomakers eles querem fazer e não sabem como também então eles fazem de modo errado eles começam a, a falar sem estratégia falar com o videomaker nem todo vídeo maker. De produto, que é... O cliente não quer saber que equipamento estão está usando. Aí é. hoje eu estava traçando justamente a minha estratégia porque eu quero falar com a empresa, eu quero falar com o profissional liberal. É o meu foco. Então, assim, não adianta também você postar lá um monte de vídeo lindo se você também não tiver estratégia no seu Instagram.
1: O lance do de marketing pessoal, pra mim, funcionou muito bem depois que eu comecei a aplicar no meu mesmo. Então, tipo, hoje o que eu vendo pros meus clientes é basicamente as coisas que eu faço dentro do meu Instagram. A mesma campanha que eu rodo dentro da minha, do meu Instagram, que é onde eu tive que colocar grana, que eu tive que fazer criativo, que eu tive que passar por todo o processo, hoje eu vendo o processo meio que pronto pro meu cliente. Então, assim, no meu caso, tá na guerrilha, tá, tipo, passando por todo momento, fazendo live, entendendo como... Qual o tipo de live que funciona, o que. avisando quantos dias antes precisa ser avisado, quantos stories por dia, tudo isso eu tô vivendo. Então, me passa muito mais segurança na hora de conversar com o cliente, entendeu? Então, tipo assim, uma coisa é falar pra ele fazer stories, a outra coisa é a gente fazer stories. E quando a ele. gente faz. É. É, ele vem um que fala dele assim: ver... eu posso
3: copiar? Eu falei: não é pra copiar mesmo, aplica no seu negócio
4: aí.
1: É isso. É, então, ele vem e é um Se
3: exemplo, a gente não? quer vender que funciona, a gente tem que mostrar que funciona. Eu tenho duas é, clientes gente, que elas tá. copiam tudo, tudo que eu faço. Elas pegam e jogam pro nicho delas e copiam. Eu falei, caraca, Mano, essa sabe, cliente, mas... ela nunca vai largar
0: você, mano, de nunca não, na vida.
3: Não, não mesmo. É um <risos> ano já que é minha cliente e não larga,
0: não. Eu não sei se
1: rola com vocês, mas, por exemplo, tem gente que vem no meu direct me oferecendo algumas coisas, tipo parceria, ou ah, eu quero te lançar, eu tenho uma, sei lá, uma, uma estrutura de lançamento aqui, vamos fazer uma parceria e tal. Eu, particularmente, quando eu entro no perfil do cara e não vejo nada de conteúdo, eu falo, mano, o cara é. tá falando que é copywriter, o cara tá falando que é marqueteiro, o cara tá falando que fez esses seis em sete, os caralho lá. Não faz um sentido. Um de, desculpa. Não faz. É, você olha pro Instagram do cara, não é. tem nada. Por que, que vocês estão
0: preocupados é. de falar palavrão? Pode falar. É, eu fiquei mais preocupado é. por causa da Luísa <risos> falou, né?
2: Ah, eu sou muito desbocada.
3: Toda vez já falei. Tem um outro quesito também que o vídeo eu meio que filmei que dá mole, que, por exemplo, ele pode pegar uma estratégia que ele aplicou no cliente, pedir a liberação pra usar no dele e falar ali da estratégia. E aí você vai ter sempre conteúdo, não tem erro. O cliente te autorizou, mete bronca mostra o trabalho lá.
0: Conteúdo
1: documental, né?
0: Fazer aqui para galera que está começando, que está com dúvida de como faz, começar a fazer o marketing da empresa aí. Acho que duas coisas importantíssimas, três coisas importantíssimas. Quatro coisas importantíssimas. Eu tô lembrando cada vez mais <risos> coisas. Cinco? Não, quatro. Ficou nas, nas quatro.
3: Deu, eu, daqui a eu, pouco ele tá. Dez é. coisas.
0: Eu vou falar aqui. Começa aí, a eu,
3: aí vai. Eu, eu vou
0: falar e vocês me dizem se faz sentido, tá? Tem duas coisas que são bem óbvias e duas coisas que não são tão óbvias que às vezes as pessoas esquecem de fazer, principalmente quando tá começando a trabalhar no mercado de audiovisual. As duas coisas óbvias. Você ter um Instagram bem apresentável. Isso é importantíssimo. Você ter. O Instagram hoje é a maior vitrine hoje que a gente tem pra mostrar. O nosso trabalho. Então, se você quer gangarear mais clientes, se você quer se mostrar, você precisa ter um Instagram bem apresentável ali. No mínimo, no mínimo com os com seus trabalhos ali, com o seu portfólio ali no seu Instagram. Hoje, pra mim, a primeira fonte, pelo menos pra minha realidade, a primeira fonte de portfólio quando eu vou buscar o trabalho de alguma pessoa é o Instagram. Eu entro no perfil do Instagram dela e vejo se ela tem um trabalho legal ali. Segundo, site. As pessoas têm que ter site. Então, vai ser muito comum uma empresa mandar um e-mail pra você pedir o seu site. Oh, tem, tem outros trabalhos pra eu dar uma olhada? Então é importante, o seu site com os seus trabalhos organizadinhos ali, bonitinho, explicando o que, que é, Ó, esse trabalho aqui é um institucional, esse trabalho aqui é um, um vídeo promocional, isso aqui, né? tudo certinho ali para o cliente, para ser uma fonte do cliente. Preciso de um profissional, vou entrar no site lá para ver como é que é o trabalho você dele. Você passar provisões. profissionalismo. Exatamente, você passa profissionalismo. Essas são as duas coisas óbvias, né site e Instagram. Agora, as duas coisas que não são óbvias, mas que a galera dá uma, dá uma patinada aí às vezes... Eu tô lembrando só de um agora, ferrou. Aí era duas, mas, mas eu vou lembrar daqui a pouco. A primeira é... Quando a gente tá trabalhando produção de vídeo, a gente vai trabalhar pra empresas. Não importa o que seja. Se você vai gravar um videoclipe, você vai gravar um videoclipe pra uma empresa. Principalmente quando você começa a crescer, vai ser pra uma gravadora, enfim, você vai trabalhar pra uma empresa. Então, você ter um CNPJ é muito importante também. Se a gente for falar assim de indiretamente pra o seu marketing. Porque uma hora ou outra o cliente vai pedir pra você, vai perguntar pra você, oh, você, tem, você gera nota fiscal, você tem CNPJ. Então, é importante ter. E não é caro você ter um MEI hoje no, no Brasil, é um negócio muito legal, né, que surgiu aí há alguns anos atrás, que dizer, é você tem...
2: abre pela, pela internet, né? Você abre é pela internet, você, você paga lá... Faz, não precisa de contador.
0: 50 reais por mês, sei lá, 50, 60 reais por mês, você tem nota fiscal, bonitinho, tem todos os benefícios de ter um CNPJ, então é importante ter também vocês acham? Faz parte, né? Não é óbvio, mas a galera às vezes... Hoje mesmo tava rolando lá no grupo, né? A galera perguntando do, dos quinais, né? Que do tem que colocar no CNPJ, do meio então...
2: É, é que sabe qual que é o problema, Fio? Eu vejo que muitas pessoas, eu acho que talvez até uma questão de maturidade, as pessoas começam muito jovens no audiovisual, e tem muita galera aí nova e as pessoas não conseguem entender como uma empresa, sabe? Nós somos uma empresa. Por mais que seja uma pessoa, tem que ter o marketing, tem que ter o pós-venda, tem que ter a entrega, você tem que ter tudo. E mais do que isso, a parte fiscal também. Então, às vezes a pessoa não. Ah, vou pôr na minha conta mesmo, vou tirar aqui. Não, para você fazer um investimento, para comprar equipamento, para tudo, tem você tem que ter separado o que é da empresa, o que é pessoal. O que é conta da empresa, o que é conta pessoal. Então acho que às vezes a pessoa não tem essa visão e é aí que ela se perde. Porque ela tá começando e vai ficar só patinando. Sim, sim. Ô Luísa,
3: tem mais um porém também, fio, rapidinho. Ah. É que se você fizer trabalhos pra empresa, você não vai conseguir receber sem nota, não, velho. Então, sem É, não tem como. Não, já você, era. Você, 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 mano,
0: se uma empresa pedir um orçamento. Na, na verdade, vai ser bem raro a empresa perguntar se você emite nota. Ela só vai pedir um orçamento e é vai que fechar eles o já trabalho. Você vão te pedir
2: a nota. É, eles, já, a nota. Já, então, já é você normal. Você tem que mandar
3: nota. Tu... Você não você só nota. Rece... Eu Entendeu. só recebo se mandar nota. Então Sim. já era.
4: Mas isso. Isso que a Luísa falou é, é uma coisa muito interessante, uma análise muito interessante. Porque realmente. Tava até numa outra discussão aqui no Clubhouse, tava falando sobre isso, né? Sobre a pejotização, o processo de precarização do trabalho e tal, né? Realmente, pra galera nova que tá entrando no audiovisual, hoje em dia, eu vejo um grande problema mesmo. É uma falta de referência. Porque ao contrário do que querem pregar pra gente, nós não somos empresas, nós somos seres humanos, né? E de fato, nós temos que nos tornar empresa, ou é isso, como vocês estão falando, eu concordo, ou é isso ou você não ganha dinheiro, você não ganha o seu cachê, você não você não recebe, né? E a gente não aprende isso na escola, não aprende em lugar nenhum, né? A gente educação aprende financeira na escola, eu acho
3: que tinha que vir lá desde o fundamental. Não, não, só,
4: não só a educação é. financeira, como a estrutura do mercado na qual você vai inserir, né? Porque o nosso mercado em particular já tá nessa estrutura faz um tempo e essa precarização tá indo para várias outras áreas, né? Começou isso lá atrás com as terceirizações e nada mais é a pejotização do que uma grande terceirização, né? As empresas tirando a responsabilidade delas e passando pro trabalhador. Então, é muito complicado mesmo, eu fico imaginando, assim, me dá um pouco de agonia quando eu, eu penso na galera que tá chegando em quantas coisas o sujeito tem que pensar, porque você não sabe se abre uma MEI, se abre um simples nacional Sim. isso tudo com 18, 19 anos de idade, é. quando não menos, né? E essas todas as soluções de contabilidade Na idade que
3: ele quer torrar o dinheiro, né, Rafa? A gente, sabe no a
4: gente não sabe nem... É, é pois é, não, a gente não sabe como funciona o imposto de renda como funciona, sabe, declaração como... É muito cruel, é muito cruel. Não tem vivência,
2: né? É a mesma coisa de faculdade, quando você entra numa faculdade, você não sabe se que é da vida, você, você entra lá com 17, Sim. 18 anos, você tem que já decidir seu futuro e, e entra no audiovisual, pô, eu quero comprar equipamento, eu quero fazer vídeo. Aí fica vendo um milhão de vídeos no YouTube de como fazer vídeos e não vê câmeras, nada né? sobre, é, acho, sobre As fontes finanças. estão erradas,
1: né? Geralmente é. o investimento está nessas coisas. Está na parte visual e esquece de estudar empreendedorismo. Então, que é isso, a base da empresa. Isso eu,
4: é. Por isso que eu falo que é, é muito marketing que tem por aí. E às vezes você se preocupa só com... Não é só isso também. Ele dá resultado? Dá resultado. Mas você pode se embolar. Eu, eu vejo uma importância tremenda de formação de vida. Já teve essa discussão em outros episódios, né? Foi é. sobre, sobre faculdade, Sim. sobre cursos, fazer ou não fazer e tal. Eu acho de uma importância tremenda, assim, quem tem a oportunidade, não estou dizendo nem quem deve fazer, porque a gente sabe que a realidade do Brasil é, é muito difícil e muita gente acaba indo pro videomaker, filmmaker, por falta de opção e quer, enfim, botar a mão na massa. Às vezes por uma ansiedade, às vezes por realmente não ter nem dinheiro, não faz sentido, às vezes, você, para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, pagar uma faculdade. Caríssima, tendo que às vezes morar sozinho, ajudar o pai e a mãe, coisa do tipo.
0: É imediatismo, tipo, né? né? É imediatismo. Você. É, tem, tem um imediatismo
4: por conta de, de ansiedade e por necessidade. Necessidade, né? exatamente. É. é. Pela necessidade, é isso. Vai fundo, meu camarada. Tem que aí da necessidade. Mas, é. mas,
2: mesmo a faculdade, a faculdade não ensina essas coisas. Eu talvez tenha tido isso porque eu fiz transição de carreira. Não fiz faculdade de, de audiovisual. É, a, a mas, minha, assim, a minha eu, já empresa, eu já tive empresa. Eu já tive empresa anteriormente. Então, assim. O que eu tenho de vivência dessa outra parte, essa maturidade que eu trouxe de toda essa jornada, faz eu ter uma cabeça hoje que a molecada dificilmente tem, né? A experiência e, de vida e, mesmo. Não e tem, tem pra... coisas assim, é. que
4: nem, não, só, não só a faculdade também, mas por exemplo, você tem uma coisa que muita gente às vezes não vai atrás e é um custo muito barato, quando não de graça, o Sebrae, por exemplo. Tem Sim. cursos maravilhosos okay. lá.
0: Não, o Sebrae tem curso de graça, né? Eu fiz vários cursos de graça. Vários, e eles dão vários, uma vários. assessoria. Você pode ir lá e
4: falar, olha, eu tenho essa dúvida e tal. Você recebe lá um atendimento. Faz muito tempo eu fiz um curso lá, faz muito tempo que eu não vou, mas acho que falta muito mais a galera, ir, a, a, às vezes, ir atrás desse tipo de, de situação do que. Enfim, eu acho que as duas coisas são necessárias, sabe? Só fico um pouco com receio, às vezes, quando a galera fala, é muito marketing, muito marketing pra, pouco, pra oh, pouca oh, solidez, oh, Rafa, sabe?
3: Mas você não acha que a molecada de hoje tem preguiça de correr atrás disso daí por causa da internet? Não, eu acho não, Às porque... vezes não, não é preguiça. Ela, não se, às se
2: vezes é preguiça. preguiça. Essa não é falta de fazendo. maturidade.
4: É. Eu acho Ou que é falta de maturidade é né?
2: Porque, ah, eu sou videomaker, eu faço vídeo. Ele não pensa que ele é uma empresa. Não, eu faço vídeo. Não, e então referência em outra
4: coisa. A pessoa tá sendo bombardeada, como o Rafa falou e tal por um monte de perfil dizendo um perfil bacanudo lá, o cara com 400 mil seguidores dizendo que tá ganhando dinheiro pra caramba, o cara, meu o cara fica maluco, ele acha, ele, ele quer aquilo e acha que vai conseguir aquilo em uma semana, entendeu? Porque o outro tá vendendo que ele vai conseguir aquilo em uma semana é, assim, é. entendeu? Isso é meio perigoso, na real eu acho, não tô querendo jogar balde de água fria no rolê <risos> Não, Aqui, não,
0: mas mano. é você tem razão, Rafa, é porque cada, assim, cada um tem sua realidade, cada um tem que ver qual que é o seu rolê também né? A gente, eu gosto de falar muito de perfil perfil de pessoa, né? A gente que tá falando aqui, a gente tem muito um perfil de empreendedor, né? Eu imagino que todos aqui, sei lá, desde moleque já inventaram alguma coisa pra fazer e tal, mas a gente entende que tem gente que não é assim, tem gente que mas não tem esse perfil. Vai gente que
3: trabalhar pra agência o resto da vida. É, é
0: normal um e tipo, uhum. não tem nada de errado tá nisso, né? Tá tudo
4: bem, é, tá tudo bem. E diria que a maioria, e o que me preocupa é isso, é que o discurso que existe hoje é que você precisa ser empreendedor
0: mas o um cara que não quer mas ser, eu acho, eu um acho que, que quer ser um empregado, saca? Mas eu acho que você ter um, um pouco de empreendedorismo dentro de você, até quando você é um empregado, é importante. Porque ninguém entra numa empresa, assim. ninguém entra numa empresa e, e quer ficar no mesmo cargo essa da vida. As pessoas querem crescer na empresa, né? Quer um aumento, quer uma promoção, etc. E para você fazer isso dentro da empresa, você precisa exercer um pouco de empreendedorismo lá dentro também, né? para você ser um é, melhor profissional, É, da etc.
4: necessidade, né? Tava, tava no outro grupo aqui no Clubhouse falando de uma categoria do do pessoal do 3D, do VFX e tal, que é uma galera que tá a maioria tá bem, mas o cara tava falando sobre extroversão, né, de gente intro... que a maioria deles são muito introvertidos, Sim. são muito tímidos problemas de sociabilidade e como isso afeta diretamente nos cachês deles, né? Se o sujeito ele não tem um mínimo de postura ou desenvolvimento para chegar e para se impor, que nem o Rafa falou aí de falar, ó, oh, então beleza, chama o outro ali que eu eu vou ficar em casa fazendo nada que para mim vale mais a pena. E o cara tem medo, entendeu? De enfrentar. E aposto que muitos que estão ouvindo aqui tem também. Eu já tive e tenho os meus medos também, né? Sim. Então, eu acho assim, a minha conclusão, né? É importante, mas eu acho que a gente tem que sempre tentar ver o lado também de quem não consegue fazer isso, sabe? E, e às vezes me parece que é um... Ah, você não consegue, você precisa aprender de qualquer jeito. Putz, será? Tá ligado?
2: É aquela velha história, o que, que é sucesso pra você, né? Tem gente que o sucesso é tá lá editando um negocinho e tá bom. Vai ficar Então assim, tá cada pensando. um sabe ah, mas será, mas será que o
4: cara Mas será que o cara, por, por ter esse perfil, não merece sucesso? Entendeu? É isso que eu tô merece, dizendo. Não, mas
0: pra ele
2: isso é o sucesso, né? O que, que né? ele almeja? Pra é, ele é isso é o sucesso. Então, mas ele é...
4: O meu ponto é, ele é o mesmo, a mesma coisa do, do que o cara que é extrovertido, só que o cara que é extrovertido ganha três vezes mais que ele, entendeu?
0: Ah, sim. É. Nesse caso, a gente está falando de marketing pessoal, né? E aí... Sei lá, eu acho que... Sim, eu acho que se a o
3: personalidade cara... de cada um é...
0: também. É, Tam, também, mas eu acho que se o cara, ele quer ser extrovertido, se ele tem essa vontade, ele pode buscar isso. Porque você tem hoje técnicas, você tem isso é tem coisas que ele você pode, pode fazer isso. pra mudar isso. Tem que trabalhar isso, muita terapia e lá Então dá pra mudar também. É. Aí é aquela história, ele quer realmente isso, tem que ir atrás. Essa né?
2: é a questão, ah. às vezes ele olha a pessoa lá e quer ser igual, só que ele não quer traçar a mesma jornada. O cara não quer passar passar pelos perrengues quem, quem que não passou perrengue entendeu é, quem que é. não quem que acorda cedo aqui para estudar quem, quem que quem vê sucesso entendeu não vê os assim correm, né assim. É, literalmente é essa, isso. essa é a questão entendeu às vezes é fácil o cara ficar lá e porque o cara tem isso o cara tem aquilo eu não tenho o que que você tá fazendo é. para ter
4: é não o meu ponto é quando a pessoa faz a mesma coisa que a outra só isso e o que muda é puramente o nível de sociabilidade e de extroversão entendeu? eu acho que né? né? é sem volta isso é
1: eu acho que é um caminho sem volta. Quem, quem souber falar melhor sempre Sim. vai ter mais destaque. É aquele negócio do de destaque, eu digo, tipo, de posicionamento dentro do que faz. É, é aquela velha história do... Tipo assim, todo filmmaker precisa saber de marketing? Não, não. nem todos é. os filmmakers precisam saber de marketing. Mas todos os filmmakers que têm resultado financeiro e de posicionamento sabem de marketing. É. Então, assim, não é obrigatório todo mundo saber. Mas os que estão lá em cima, eles sabem. Então, tipo, não é um pré-requisito, mas grande probabilidade existe quem sabe. Do que naquele que não sabe.
0: Quando a gente fala dentro de uma empresa que duas pessoas exercem o mesmo cargo, e um porque é mais extrovertido tem um salário melhor, etc. É, tem mais oportunidades, e outro que é mais introvertido, tem menos oportunidades, eu acho que a gente entra aí justamente na parte do networking. Porque quando a gente, fala, a gente fala muito de networking, a gente pensa no networking como empreendedor, de ter parceiros, de ter outros colegas de trabalho, etc., e buscar contatos e tal. Mas o network funciona dentro da empresa também. E o networking, mano, ele é a base do sucesso, na minha opinião. Se você não tem networking, você não vai conseguir né? sem relacionamento, porque é uma rede, literalmente. A gente gravou uma vez um episódio sobre networking, a gente pode até gravar um, um segundo dele, que foi muito legal que a gente contou histórias de networking e é muito louco você ver como no começo de uma rede vai virando um emaranhado de coisa que daqui a pouco você chegou, sei lá, a Paula contou que chegou no Pablo Vittar lá pra gravar um videoclipe, por conta de uma pessoa que ela conheceu, sei lá, sei lá. enfim, o network vai te levar. Isso funciona dentro da empresa também. Então, você fazer network dentro da empresa, se você tem melhores relacionamentos dentro da empresa, aí, sei lá, a pessoa fala, ah, porque é o cara é puxar saco ali, não sei o quê, conversa mais. Sei lá, pode ser o método dele de fazer network, mas, enfim, eu acho que o, o é problema, o problema, de, ele de se é... se
3: comunicar, né, Phil?
0: É, tem que se comunicar. O problema é, o cara, se ele tá incomodado com isso, eu não sei se é o caso aí, tá, eu tô viajando aqui agora, mas se o cara que ele, é, que ele é introvertido, ele tá incomodado com o fato do cara que é extrovertido, tá tendo mais oportunidades do que ele, se isso incomoda ele, eu acho que ele tem que ir tratar isso, né, acho que ele tá observando um problema que ele tem, e aí quando a gente observa um problema que a gente tem e a gente não gosta dele, a gente tem que ir resolver esse problema de alguma forma, né,
3: o, o só hum. dar um exemplo meu aqui mesmo, eu era uma, uma, uma criança, uma adolescente que tinha pavor de apresentar trabalho em escola. Pavor de tão tímida que eu era, eu não apresentava, já perdi vários pontos em sala de aula por isso. E eu procurei mudar isso porque eu vi que ia me prejudicar. Então a pessoa dizer, realmente ela tem que querer, agora se tiver tudo certo, igual você falou, não tiver é... atrapalhando ela em nada, vida que cega. Agora se ela Beleza. se incomodar com isso, ela fala assim, dizer, não, eu preciso mudar. É, a mudança começa dentro da gente, não tem como.
1: Eu acho raro os casos que, que pessoas que vão pra frente sem, sem se comunicar muito bem, assim. É raro, tipo, de 10, assim, vamos colocar aqui, uma pessoa que nos comunica muito tem resultado legal. Ou ele teve alguém legal. que se
3: comunica muito bem por trás pra guiá-lo.
1: É, é, eu acho é, que depende do mercado dele. Também, é, é também. Não, falei, sim, é, no, não no mercado guerrilha, eu digo.
2: O Rafa falou, ah, são duas pessoas iguais. Não, não são duas pessoas iguais, elas podem até ter a mesma, o mesmo cargo inicialmente. Mas o cara que é extrovertido, que tem o networking, ele vai se destacar, porque ele é diferenciado, ele não é igual.
1: É que ele não é pago só pelo trabalho, né? literalmente. Mas tem muitas
4: vezes, nesse caso específico da galera do VFX... E que pode acontecer o contrário também, entendeu? Não, Sim. não impede, porque na verdade Mas é, o que é importa mercado, o trabalho né? do cara.
0: Eu acho, eu é, acho é, que é. assim, a gente não pode generalizar e dizer que é isso. Ó, você é mais extrovertido, é. você vai ter mais sucesso, não sei o que, você... Mas eu acho que se a gente for pegar e botar numa balança, o cara que ele se comunica mais, ele vai ter melhores oportunidades, né? Obviamente é, pensa, tem... pensa dentro
1: de uma empresa, né? Tipo assim, tem dois profissionais muito bons que estão entregando o mesmo, o mesmo produto. Você quer um cara que é extremamente pra dentro e, e às vezes até meio chato com outras pessoas ou um cara que vai alegrar o restante do, das pessoas. Sempre dentro de uma empresa a lógica é colocar uma pessoa que Ô, contamine para o bem.
0: Depende, se for um escritório de advocacia o extrovertido vai ser demitido. Eu lembrei qual era o quarto negócio que eu ia falar, era ter um e-mail profissional aí, ó. tem que ter um e-mail profissional não vai mandar o e-mail do gmail lá para o cliente no orçamento não. manda um e-mail profissional. E é mó barato ó. para quem não sabe, se você quiser você é ter um e-mail é profissional. Pelo amor de Deus. Mano, é isso, é melhor ainda, você paga. Eu vou dar, eu vou dar uma dica aqui agora, pessoal, uma dica de ouro. Dica de ouro ah. do Santa vai, Quando você quiser fazer um e-mail profissional, você vai lá no no YouTube e você escreve assim: Como criar site HostGator. Beleza? Aí vai aparecer um monte de, de vídeo tutorial lá dos caras ensinando a criar site. O primeiro que você abrir, você vai na descrição e vai estar tá lá adquira a hospedagem do HostGator com desconto. E aí o cara vai colocar o link de afiliado dele lá. E aí você entra e... Mano, sério, é 140 reais por ano pra você ter um, um domínio e um e-mail um né? profissional. Então, zero desculpa aí, pessoal. É duas idas no, no McDonald's, né? Porque o McDonald's tá caro pra cacete. <risos>
1: <risos> Enfim, você falou no site especificamente. Eu não uso o site, mas eu uso o Vimeo. Não sei se ele cumpre o mesmo papel. que geralmente, Sim. quando o cliente pede o portfólio, Total. eu já mando o Vimeo direto. Que é até um pouco mais barato, né? No seu
0: caso, acho que super serve. Porque o Vimeo, inclusive, ele tem até uma interface legal. Eles colocam o nome da empresa e tal. Você manda um link próprio, né? Dá pra né? personalizar. Dá Sim. pra personalizar. No meu caso, já não funciona porque a gente tem várias coisas aqui. Não é só, né? Trabalha com design, etc. Então, precisa ter um site pra separar bonitinho uhum. as coisas. Eu de é uma
3: agência já, gente.
0: Uma agência. Eu sou eu de agência aqui, ele é uma agência. Eu eu agência. Eu agência.
3: Eu, eu sou foi eu sou agência, tá?
0: Galera, muito obrigado. Puta, dava pra conversar mais uma hora aqui, mas infelizmente, temos que terminar. Mais
4: uma hora fica um pouquinho mais caro. É, uma... é verdade. <risos>
0: Rafael, é por isso que eu tô parando, Rafael.
2: Adicional noturno ainda, hein? <risos>
0: <risos> Exatamente. É, Valeu, Donofrio, obrigado, cara. Eu vou te chamar mais vezes, Tamo muito junto. bom. Valeu, Lu, também, muito bom.
1: Valeu. Ah,
0: pô, ó, cada vez mais mulheres aqui gravando com a gente, hein? Dessa vez, duas ah, mil aqui. Lu,
3: a gente tá, se conheceu desde o do workshop Casal Rec em São Paulo.
0: Aí. Ah, Aí, Verdade. Que legal, é. né? que Top demais. Tá tudo coligado, né? Ai, é o onde? Fiquei curioso
4: aqui. A Luísa é mulher são da onde? Eu sou Vila Velha. Espírito Santo.
2: E eu, eu sou de Vinhedo, interior de São Paulo.
4: Ah, que legal. E o Rafa é da onde, Rafa? Eu sou de Londrina, no Paraná. Olha aí
0: que massa, velho. Cada um de um da canto aí. do Brasil. Sou Cada
2: do mundo, tá? Isso. Quem quiser é... me chamar, eu tô aí, viu? Já, eu, eu gravo em qualquer lugar. Mas do antes ontem uma menina mandou pra mim
3: assim. Não, porque eu queria gravar meu curso e tal, mas você tá longe. Eu falei, que longe, menina? BH é logo ali ali, eu sou de BH, é. rapidinho
4: tô aí Aí, tô viajando, Rafa. Rafa participou lá da nossa gravação também do podcast. Falei contigo lá sobre a UEL well e tal. Um grande... Ah,
1: foi, é verdade. <risos> eu tô muito louco.
4: Mano, isso é normal.
0: Mano. Isso acontece. Outro dia eu até zoei. muita gente. Mano. Eu gravei o gravei episódio inteiro com um cara que era referência foda, assim, quando eu tava começando o audiovisual. Então, assim, eu, eu, eu engolia, eu devorava os vídeos do cara pra aprender tudo. O cara gravou o episódio todinho comigo e eu não sabia que era ele. Aí no final nossa, minha cabeça brum, explodiu eu falei, mimar, como assim, velho? Você tá aqui gravando comigo, o Talvez Fernando. Talvez foi até da... melhor, filho,
3: pra você não ficar
0: em êxtase é. demais na hora da gravação. É, ele ia ficar todo eu ia ficar nervoso, é. ele não ia dar certo, é verdade, foi <risos> melhor. <risos> um abraço aí pro Fernando lá da Foco, Filme. O Fernando ensinou muita gente a trabalhar com vídeo aí nesse Brasil. Só. É um monstro. Monstro demais. É isso, galera, muito obrigado. Lembrando aqui pra você apoiar o nosso podcast, é só entrar em santamandesolto.com.br barra apoio. Se você não puder ajudar financeiramente, você pode divulgar o nosso Podcast aí, manda pra todo mundo que você conhece que trabalha com audiovisual, um pouquinho de fotografia também. Ah, e se você estiver assistindo a gente no YouTube, faz de conta que esse like que tá aí embaixo é um hack e aperta ele. Não dá hack invertido, que hack invertido é zoado. Beleza, galera? Obrigado, até semana que vem, pessoal. Você gostou? Da minha, da minha abertura, Diego? Chegou no, um cliente barra amigo aqui na, na produtora.
3: Que na gravação o fio grava o povo andando atrás dele.
0: É... É,
4: vendo a é né? assim,
0: é assim, é assim que ah, funciona. Mas se é o Santos é audiovisual, meu. o cara não é.
4: tem contrate. A gente passando tocou telefone, ele né? Passa é. tafezinha tá lá ali atrás. É que...
0: não a pode se de... não pode se deixar distrair. É isso que essa é a verdade, entendeu? Não se pode deixar a deixar distrair. cair. Isso aí. Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker, Produções Audiovisuais
2: e podcasts